Dios ha creado Yo daría con gusto mi otro costado Son una caja llena de sorpresas Y nos sentimos perdidos cuando se alejan que sea más bello que las mujeres nada que se compare con las mujeres de niñas a mayores siempre mujeres mujeres damos hasta el orgullo por las mujeres juramos y prometemos por las mujeres sin ellas somos un puerto sin mar, somos el pecado sin pecador, morimos de frío sin su calor. Sueñan con la llegada de un caballero. Mezcla de Oye, ya estamos a través de la 88.5 En este día, híjole, esta canción viejita pero bonita Las mujeres, lo más grande que Dios ha creado Duélale a quien le duela Ok, bueno, pues aquí estamos, gracias al patrocinio de Hawaiicano Café, una vez más, estamos al aire, estamos conectados, Broadcasting from Akaku Community Media Center, en este día vamos a hablar de varias cosas, oye, varias cosas que se están viviendo, obviamente, a lo largo y ancho, este fenómeno mundial, este fin de semana donde vamos a celebrar, vamos a conectarnos, vamos a dar nuestra voz, a escuchar las mujeres. El Día Internacional de la Mujer lo empezamos de este fin de semana, desde este momento, en este fin de semana, aquí en, en Latino Connection. Oye, tengo invitados aquí en la casa, tenemos invitados, por ahí ya, ahí viene eh, Mary Leiva, viene desde Perú, bueno, pues ahí viene ya en camino. <risa> eh, también por acá está eh, por primera vez con nosotros acompañándonos, me da mucho gusto que esté por aquí con nosotros, Emilia de Castro, ella es eh, profesora de arte y baile, también es, eh, bueno, maestra de baile afrocolombiano, está por acá con nosotros, gracias por estar aquí, eh, por primera vez, Emilia de Castro, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues también está por acá Víctor Rodríguez, que se desapareció, pero se fue a Puerto Rico, no andaba muerto, andaba de parranda. Andaba, andaba visitando a la familia. Saludos a toda la, a la audiencia de tu programa y queremos enviar una felicitación a todas las mujeres. Uh -huh. Porque las mujeres son el componente, como dicen, el componente principal en una familia, eh, en un hogar. Eh, básicamente son las que crían y llevan un hogar. So, esa, esa faena tan dura. Uh -huh que hace la mujer en sobrellevar un matrimonio, los hijos, el marido, es algo digno, Mucha tarea, es, digno una es una tarea, tarea hoy es, que es, es difícil, es difícil. Bueno, pues aquí estamos, te digo, comentando lo que va a ser este gran día eh, donde mucha, eh, no sé, esto es algo mundial, obviamente. Bueno, pero haciendo un poquito eh, de información en referencia a esto, el lema del Día Internacional de la Mujer 2020, bueno, pues se celebra este 8 de marzo y este 8 de marzo eh, la palabra es eso, igualdad. Soy de la generación Igualdad por los Derechos de las Mujeres y esto como parte de la conmemoración del Día de la Mujer y la Organización de las Naciones Unidas, donde se invita a participar en redes sociales con el hashtag 
generación igualdad. Igualdad quiere decir muchas cosas. Víctor, ¿cómo se puede descifrar esta palabra donde las mujeres queremos eso y se ha peleado aún en el siglo XXI? Seguimos luchando por la igualdad. Bueno, la igualdad es una palabra muy subjetiva, ¿verdad? Eh, si nosotros miramos al pasado, la cultura indígena del pasado, uh -huh. las mujeres tenían un papel prominente. Había mujeres que eran estos caciques, había mujeres que eran eh, las líderes. Sí. Luego viene el mundo europeo, ¿verdad? Eh, donde, pues, básicamente el hombre pues, es la cabeza de la casa... Y siempre me río cuando voy a una boda y leen esa parte de la Biblia, que, que, que usted tiene que seguir a su marido, que es la cabeza, la casa, y las mujeres, las mujeres, no, imagino que sufren en esa parte. Pero eh, la igualdad yo creo que es un derecho natural que tiene todo ser humano a tener las oportunidades, a tener eh, no solamente el respeto y el reconocimiento de sus pares, ¿verdad?, en un, en un entorno social, pero sí tener esta conciencia de que la mujer no es el sexo débil, de que la mujer esto puede hacer cualquier tipo de labor igual o mejor que un hombre, y que básicamente eh, no hay diferencia en la parte de inteligencia y de trabajo. Sí, obviamente, pues las damas hay que darse un trato, pues... Más, como digo yo, elegante, con más modales. Usted no puede ser tan brusco, ¿verdad? Decirle, por ejemplo, oye, me saca esas patas de ahí, ¿verdad? Como yo he escuchado gente decir, ¿verdad? Eh, oye, por favor, mi amor, puedes mover las piernas. Uh -huh. ¿Me entiendes? ¿Sabes? Ese tacto, pero la igualdad tiene que ser algo donde todo ser humano eh, tiene la misma oportunidad para lograr el éxito. La misma oportunidad. No puede ser una oportunidad distinta para un grupo o el hombre y una oportunidad distinta para la mujer donde la mujer tiene que subyugarse a un hombre a un patrón y tiene que hacer cosas a veces cuestionables uh -huh. para conservar o subir en el empleo y hemos visto el caso de Harvey Weinstein en, y el caso que está pasando en Perú, claro. en, 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 Perú en Chile uh -huh. donde las mujeres se han levantado la voz de protesta por el abuso que hay contra la mujer Increíble, todas estas situaciones que se viven, eh, bueno, igualdad, ya lo dices tú, y, y seguimos luchando por eso las mujeres. Bueno, al respecto, la ONU destaca que las pequeñas acciones en la vida cotidiana pueden generar grandes cambios en favor de los derechos de las mujeres. La campaña Generación Igualdad reunirá a muchas personas, géneros, edades, orígenes, raíces, razas, religiones y países para impulsar acciones que creen el, que el mundo igualitario tenemos que llegar a ese día. Y este día es el 8 de marzo, este día donde decimos nos merecemos la igualdad. Eh, Emilia de Castro, eh, orgullosamente colombiana, eh, ¿sabes cómo se pueden eh, cambiar este tipo de situaciones, eh, situaciones en nuestros países latinos, donde aún es más arraigado lo que decimos el machismo? ¿Cómo ves esta situación tú como colombiana en nuestros países latinos? Sí, yo creo que por generaciones hemos traído, es generacional eso del machismo. Mm. Y hay un cambio en esta generación de nosotros y en las generaciones que vienen donde mm. la mujer... Eh, adelante, adelante. Donde las mujeres somos, pues... <risa> Hola. Más igual adelante. Uh -huh. eh, 
no más iguales, sino que somos claro. consideradas uh -huh. seres humanos claro. igual que todo el mundo. Por supuesto. Hay algo que la gente dice, no, no es sobre que te peguen, te maltraten. Bueno, obviamente uh -huh. eso está mal hecho, pero también sobre las palabras y el trato que nos dan a las mujeres. Uh -huh. En nuestros países, sobre todo, es como que... Um, si ven algo ahí, no, mami lo recoge O mi abuela lo recoge uh -huh. o, o ella limpia, ella cocina Ella claro. lava Y cuando tratas de salir Los mismos hombres o los mismos Te tratan de, de opacar Cuando tratas de salir adelante Pero yo veo un cambio En mi familia, por ejemplo, con mi esposo Que también es colombiano Y mi, mi hijo Ellos me ayudan bastante Me apoyan en todo lo que yo quiero hacer Soy mamá también, pero también soy profesora y también soy artista y, y es diferente a las otras generaciones. Lo que creo que podemos hacer es cambiar el chip, digamos, sí. de, que traemos por generaciones de la mujer es solo vista como mamá, que también es un trabajo súper difícil, uh -huh. porque somos también seres humanos, igual que el hombre. Tenemos derecho a trabajar, tenemos derecho a divertirnos, Mamá tiene derecho a ir al gimnasio, uh -huh. eh, todas estas cosas. Y que no sean vistas por la sociedad, porque, por ejemplo, si tú eres mamá también, ay, se va para el gimnasio y deja al niño. Solo. Y, y entonces, <risa> tú, las mamás, también necesitamos un respiro. O sea, uh -huh. más es un cambio social y generacional. Que está sucediendo con, o sea, está sucediendo con calma y más ahora que dicen esto de Chile, no sabía que las mujeres están alzando su voz y protestando y diciendo también la forma en que nos hablamos, la forma en que nos referimos el uno al otro, hombre-mujer, mujer-hombre, todo eso también es otra violencia que trae contra la mujer y contra la sociedad. Ay, Dios, hay muchas cosas en las que tenemos que trabajar, esto es, eh, bueno, estos cambios eh, que se siguen viviendo, que se siguen eh, estos grupos sumando a que se pueda llegar a una igualdad. Estamos aquí a través de la Conexión Latina llevando este mensaje para este Día Internacional de la Mujer, donde estamos también eh, acá en Maui, bueno, pues con muchas cosas donde podemos también poder eh, alzar nuestra voz las mujeres y los caballeros, por supuesto que tienen que formar parte parte de este día, esto no sumamente es eh, de mujeres. Aquí los hombres la palabra igualdad. Claro, exactamente, entonces los hombres no podemos hacerlos menos, ellos eh, obviamente forman parte de esta sociedad donde también ellos se suman, muchos de ellos, a este día donde decimos, las mujeres estamos eh, alzando nuestra voz para decir, eh, podemos tener esa igualdad, ¿ok? Bueno, pues aquí eh, vamos a hacer una pequeñita pausa. Ahí venimos, estamos aquí en Conexión Latina. No sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios. Que vio un hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos, en dos. Dicen que por una costilla hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar. Después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear, sin voltear. Y si habitaran la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Al día que sale espacio, que historias en un bar, en un bar, ¿por qué negar? Es lo mejor que se puso en este lugar 
estamos eh, celebrando, bueno, más bien estamos eh, diciendo y, y, y alzando la voz para este día del Día Internacional de la Mujer, donde queremos igualdad. Mira, aquí tenemos, aquí tengo varias chicas, oye, estamos internacionales, es, tengo la República Dominicana, Perú, Colombia, Puerto Rico, aquí un caballero con nosotros, y obvio, México. Bueno, pues aquí estamos hablando de este Día Internacional de la Mujer. Eh, también con nosotros está, tal vez lo ves por, las ves por ahí en la pantalla, no, no las ves, está Argentina Zapata, ella también está por aquí acompañándonos en este día, ella es eh, doctora de medicina nuclear, eh, también aquí acompañándonos, Mary Leiva también, que ella es alguien muy conocida aquí en nuestra comunidad, gracias por estar aquí con nosotros, ella que forma parte de nuestra comunidad siendo, oh, bueno, como... Hay un, hay un tema que quiero preguntar sobre, híjole, los niños, tú que formas parte de este grupo donde realmente eh, muchos hogares, muchos hogares a veces eh, no tienen familia, sí, pero a veces pueden recibir niños, sí, entonces en este sentido también las mamás formamos parte de este gran, eh, bueno, ya lo decía Emilia, de este día donde las mamás somos esa esa base fuerte, ya lo decías también tú, Víctor. Eh, bueno, eh, Mary, estamos hablando de este día del Día de la Mujer. El Día de la Mujer en Perú, eh, bueno, pues, sabes, los países latinos a veces tenemos muchas cosas en las cuales, bueno, las mujeres queremos igualdad. En nuestros países latinos todavía eh, existe mucho el machismo. Eh, tú vives aquí en Maui por muchos años, pero tú como mujer, como líder, eh, ¿cómo puedes ver este Día Internacional de la Mujer? ¿Cómo puedes dar ese mensaje donde como mujer, eh, no sé, podrías buscar un cambio, tal vez no para ti, para todas las mujeres del mundo? No sé si será cambio para todas las mujeres, um, pero yo creo que como madre uh -huh. y como persona que trabaja con otros niños, es importante educar a nuestros niños de la igualdad. Uh -huh. Es donde vamos a comenzar. Yo vengo de un pueblo muy pequeño y las mujeres a veces dejan de ir a estudiar porque tienen que quedarse y cuidar a los hombres. Uh -huh. Y eso a mí se me hace bien raro. No me gusta claro. para nada. O sea que está mal, ¿no? Y entonces, yo creo que hay que comenzar con nuestros niños y nuestras niñas y enseñar a nuestros niños que las mujeres son igual y pueden estudiar, pueden trabajar, pueden claro. hacer todo lo que los niños hacen. Mejor, capaz. 
porque yo pienso que las mujeres podemos hacer muchas más cosas en un like sitting o un sentado en uh -huh. like multitasking claro ya yeah? no sé cómo se dice en español <risa> hacer muchas cosas a la vez <risa> pero ya yeah. Es que hay que comenzar con nuestros niños. Decimos en México mil usos. <risa> Podemos hacer muchas cosas. Eh, bueno, pues eh, tú eh, que a veces viste eh, que los niños a veces no tienen una mamá aquí en Maui. Eh, ¿Cómo ves estas situaciones con los niños? Los niños a veces, eh, ¿qué es importante para ellos? El tener esa... Esa imagen materna, obviamente, esa imagen paterna, bueno, un círculo familiar donde la mujer forma parte muy importante de, 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 de un hijo al formarse, obviamente. Sí, um, trabajo con foster care, que es como uh -huh. orfanato, sí. ¿no? Un poco. Uh -huh. um, y los niños tienen madres, uh -huh. obvio, ¿no? Vienen de una madre. Uh -huh. Lo que pasa es que sus madres no están bien uh -huh. y entonces necesitan cuidado de otra persona. Es un trabajo muy difícil. Yo personalmente no lo podría hacer porque yo no quiero regresar al niño al estado. Claro. Si el niño viene a mi casa, se va a quedar conmigo. Y eso, los niños no tienen que ser madre, uh -huh. nomás necesitan a alguien que les quiera y que les escuche. Es total, es, eso nomás necesitan. Amor. Mucho amor. amor. Yeah. Bueno, pues las mujeres que formamos parte fundamental en la formación de nuestros hijos, obviamente. Bueno, pues Mary Leiva, en un ratito más nos puedes dar información sobre cómo o con quién dirigirnos si queremos ayudar a algún niño por ahí que, que, que necesite un hogar, obviamente. Eh, nos podemos dirigir a algún número por ahí. Eh, Argentina Zapata, también puedes eh, quitar el micrófono del del pedestal si gustas este sí eh, entonces eh, Argentina a ver tú como eh, mujer eh, de la República Dominicana tú cómo ves tu, tu isla por allá eh, eh, hay todavía igualdad o hay algunos cambios que se estén viviendo eh, cómo ves tu situación te digo nosotros como latinas eh, yo creo que tenemos que luchar al doble para que podamos encontrar esa igualdad ¿No crees? Sí. Bueno, no ha cambiado mucho. Uh -huh. Puede, bueno, ahora la mujer trabaja más. Uh -huh. En el tiempo cuando mi mamá no tenía a nosotros pequeños, ella uh -huh. no trabajaba. Porque mi papá decía, yo hago suficiente, uh -huh. tú no necesitas trabajar. Ahora eso cambió. Sí. Sea porque el costo de la vida es más caro. Uh -huh. Pero ya la mujer está trabajando igual o más que el hombre. Y están terminando carreras, están haciendo profesional. Y ya ahora el hombre está, está más moderno. Y está reconociendo eso y lo está apreciando. Porque dice, bueno, yo no tengo que pagar eso, la casa solo. No tengo que pagar. Se están dando cuenta del beneficio. Pero eso tiene consecuencia. Porque entonces la mujer aprende a ser más astuta y... Pues, independiente obviamente. se puede ser más independiente y cuando las cosas no van bien en la relación entonces se van y el hombre no le gusta eso mm, so, yo creo que hay que encontrar el balance sí. más bien pero obviamente esa igualdad también sí de que hay roles hay roles de que si los dos estamos trabajando los dos tenemos obviamente el derecho de, de, de educar a nuestros hijos de igual manera, de encargarnos de la casa, de la limpieza, de ayuda. Oh, porque sí. a veces como que el hombre, no en mi caso, porque mi esposo me ayuda en mi uh -huh. casa, eh, 
Entonces por ahí vemos un cambio pequeño en, sí. en la parte de los hombres Y también yo hago que mi hijo recoja y sí. limpie y coja Porque eh, lastimosamente yo no sé cómo es en los otros países de Latinoamérica Pero en Colombia es como... Eh, Sí, tenemos ayuda de las de las eh, de las señoras de la casa que vienen uh -huh. a ayudar a la mamá claro y, y los niños y las personas mayores y todo se acostumbran a no hacer nada uh -huh. y cuando tú llegas a otro país entonces estás eh, yo estoy por ejemplo la mamá trabaja y llega uh -huh. a la casa y tiene que limpiar hacer comida todos claro. esperan que eso suceda sí. entonces el cambio es que haya una un balance, más que igualdad, un balance entre las dos cosas, como que los dos somos iguales, somos seres humanos, y que hay un balance entre, ok, tú lavas los platos, tú haces esto, que no todo sea a la mujer, porque eso también... Sí, porque encima vas al, del trabajo, igual que tu esposo, por ejemplo, sí, igual. regresan los dos a la casa, ahora a ti te toca limpiar la uh -huh. casa, te toca hacer la cena, te toca después limpiar la cocina, y él está ahí nada más sentado, viendo Oy. televisión. Oye, eso no es igualdad. No, no. no. Empezamos a igualdad en el hogar. Sí. ¿Sí o no? Exacto. Entonces, empezamos con la igualdad en el hogar. Obviamente, entre los niños, las niñas, inculcar esos valores, sí, sí. Que, que, que podemos eh, hacer un mundo mejor para ellos, obviamente, en el cual, bueno, pues, eh, si, se siga fomentando esa igualdad desde ya, yo creo. Entonces, hay varias cosas que también podemos comentar en este sentido. Por ejemplo, eh, bueno, hay estos cambios que se están viviendo por allá en México. Fíjate, bueno, este 9 de, de marzo hay este movimiento, ¿sí? Donde, bueno, eh, todas las mujeres dicen, no voy a hacer nada. No voy a ir de compras, no voy a ir a la escuela, no voy a ir al trabajo. Es una forma de protestar pacíficamente. Un paro. Eh, sí, un paro nacional donde todas las mujeres están pidiendo y diciendo más bien basta. A, a, y esto a consecuencia de todos los feminicidios que se están viviendo por allá. Eh, bueno, pues ahora sí que a nivel mundial, donde te digo, las mujeres eh, seguimos siendo suprimidas, ¿no crees, Víctor? Yo creo que... <coughs> Eh, la violencia contra la mujer es un problema generalizado uh -huh. eh, eso lo hay en todos los países eh, hay otros que son más graves eh, porque las mujeres no tienen derecho y me refiero a los países que son pues eh, musulmanes uh -huh. donde las mujeres todavía las apedrean las mutilan eh, pero no en la sociedad moderna de hoy en día ¿verdad? Eh, yo lo que he notado es esto yo antes de ser maestro era abogado uh -huh. Y yo sé que muchas personas se casan con la mejor intención del mundo para formar una familia, pero cuando no funciona la relación, sea casado, de novio, lo que sea, pues en algunos casos se da lo que se llama violencia doméstica. Y eso no solamente son golpes, también puede ser las palabras, el daño o maltrato psicológico claro. es tan, tan malo como el físico. Eh, yo veo, ¿verdad?, que... Eh, y eso es, no la cultura latinoamericana, yo lo he visto en la anglosajón, hay muchos hombres que les gusta repartir leña a las mujeres, y lo hacen a conciencia de que están abusando de un sexo que no puede defenderse, porque mm. tiene la misma fuerza que un hombre, pero sabiendo que está mal lo justifican, porque esa es mi mujer, esa es mi mujer, yo me casé con ella, yo tengo el título de propiedad, de, ¿me entiendes? Y yo creo, ¿verdad?, que un hombre verdadero tiene que saber reconocer que cuando está equivocado, tiene que saber dar hacia atrás, pedir perdón, eh, 
<coughs> tiene que cambiar. Mira, una cosa que yo he cambiado es las bromas. Sí. Yo no hago bromas de mujeres, ¿sí? ¿Qué si las mujeres guían mal? ¿Qué si ya esas bromas ya son aceptables? Son ideas retrógradas. No, no, no. Sí. Donde quiera que tú vayas con esa broma, lo que vas a recibir es un balde de agua frío porque todo el mundo dice, oye, ya eso está pasé, ya la broma de las mujeres y sí. esta cosa. De las mujeres <coughs> o de las personas homosexuales. Las o de personas. La... O sea, yo creo que eh, lo que necesita el mundo es más amor, más... Eh, tenemos que aprender a convivir, tenemos que aprender a, co a compartir este planeta porque si no nos vamos a matar unos a los otros, seamos hombres, mujeres, lo que sea, hay que saber convivir, hay que saber respetar el derecho y cuando uno está mal y no quiere imponerle a la voluntad, es cuando uno tiene que decir, espérate, yo no quiero imponer mi voluntad, si no hay un acuerdo, pues a lo mejor no hay un acuerdo, pero eso de imponer de que yo soy aquí, que digo la última palabra, soy de... Eso no, ya no, quedó en el pasado, no, no, más no, no, bien, no. nunca debió haber eh, sucedido. Es una relación más de socios ahora. Paso. Yo creo que la participación <ríe> equitativa en todo, uh -huh. del hombre y la mujer en un hogar, yo creo que es la receta para el éxito. Así se lleva, yo creo, eh, bueno, no sé, un mundo lleno de paz. ¿La revolución será feminista o no será? Bueno, nunca como ahora el colectivo que la lucha, eh, bueno, en cuestión de la igualdad entre hombres y mujeres en América Latina eh, se ha puesto, sí, en esta frase eh, donde se manifiesta a todo el mundo, las feministas están marcando el paso a los gobiernos de México, Chile, Argentina y en ocasiones, eh, bueno, pues con los propios mandatarios hasta Ay, este yo, momento. Yo voy a hacer una pregunta. Dime. ¿Cómo fue que surgió este movimiento en marzo? de las Mujeres Unidas marchando. ¿Cómo fue que surgió? Yo tengo bueno, más o menos unidad, pero dime tú. Esto más que nada eh, ya es por años y años y años y años este movimiento donde la verdad, bueno, pues todas las mujeres, te digo, seguimos aún así peleando por esa igualdad, seguimos peleando por esa igualdad y bueno, este movimiento se ha llevado a cabo por, te digo, por años y esto a consecuencia de, obviamente, de muchas, un sinfín de cosas donde se han vivido eh, bueno, pues eh, muchas eh, cosas negativas hacia la mujer. Esto fue, me, me refiero a unos casos donde pasó en Nueva York, no sé, en por allá en 1917, por allá se decía, donde 123 mujeres fallecieron en una, en una empresa donde se quemó todo, mujeres fallecieron ahí. Entonces ahí empezaron a ver los cambios donde había muchas cosas... Eh, en contra de la mujer, cómo están trabajando, las situaciones en precarias donde están eh, viviendo y subsistiendo, tratando de trabajar. Entonces empezó por ahí Estados Unidos a hacer un poco de mención en esto con la ONU y entonces hasta el día de hoy se sigue celebrando este día. Porque te digo, yo lo más que veo, lo más que me llama la atención a mí es la trata de, de, de seres humanos, ¿verdad? Entonces a veces yo me miro y me digo, oye, tengo esta camisa bien bonita, Jordacho, puede ser sí. polo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero si tú miras de dónde viene esa camisa, probablemente no. vino de un sweatshop de allá, de otro país, donde tienen a las mujeres trabajando 15 horas sin, sin un almuerzo. Sí. Pero nosotros el consumo, pues esta camisa está bonita, pero no sabemos qué pasó detrás de la confección de esta camisa. Uh -huh. ¿Cómo la gente los usaron como esclavos? Sí, las mujeres, sí. usan a las mujeres y a los niños también. Sí, ahora mismo pues, y, la labor de niños ha, ha, ido, sí. ha ido en incremento. Y por eso también hay algo que es muy lindo, que es cuando las personas hacen eh, consignment, las, las tiendas de, de ropa sí. usada, 
que eso también, <ríe> por ejemplo, si yo voy a Colombia, a Barranquilla, y le digo allá a mi querida sociedad, ah, oh, sí, pónganse una camisa usada o algo así. ¿Cómo crees? ¿Cómo yo no voy a usar eso. Usado, no, que no sé qué. Pero yo te digo que yo voy a una tienda donde consigo cosas súper lindas. Sí. Y hasta pago yo he ido dos también. dólares. Yo he ido a la tienda ¿sí? de segunda, decimos en mi. Sí, claro. <ríe> yo voy. Y es súper divertido sí. y no te gastas tanta plata y... Uh -huh. y y ayudas al medio ambiente y eso de pronto puede pequeñas acciones en la sociedad que pueden ayudar a los cambios. Bueno, pues esos cambios que te digo, este 9 de marzo, estos movimientos, uh, estos paros nacionales en México, eh, bueno, pues se están sumando. Eh, Chile, eh, bueno, empezó este movimiento también, donde, fíjate, mucha gente hacía burla y sigue haciendo burla de, de este movimiento, donde la verdad las mujeres, bueno, pues te digo, a raíz de todos los feminicidios, violaciones, explotaciones, eh, todo esto es sentido de las mujeres, eh, yo creo que, yo no sé, se ve como, como una mercancía a veces en ese sentido. Y yo creo, ¿verdad? desde el punto de vista legal, yo creo que imponer más leyes, imponer más penas, no, no va a resolver el asunto, yo creo que el asunto es un asunto... Más de educación Educación a las personas como eh, Yo creo que hay que volver a la educación Y, y volver a, a los valores A, 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 a tener el, el respeto y dignidad Hacia cualquier ser humano y, Sin importar la raza sí. O su idioma O su apariencia Por ser diferente ya tenemos que Aprender a respetar a las personas Y, y, y hacerlos sentir Bienvenidos. Claro. Porque una cosa es respetar a la persona y tener esa distancia, pero qué cosa más bonita ser una persona bienvenida, especialmente al extranjero. Y cuando me refiero a extranjero, me refiero a mí, a todos que no somos de Maui, que estamos aquí hoy, uh -huh. que hicimos esta isla nuestro hogar y uh -huh. que pretendemos quedarnos aquí porque nos gusta. Pues nosotros hicimos un gran salto de dejar nuestro país y venir aquí sea hombre o mujer, y las mujeres tienen que luchar más duro con un hombre aquí para, para sobrevivir. Sí. Increíble. Porque no hay la misma paga por la misma labor. Ese es otro sentido que vamos a hablar. Híjole. Bueno, pues estamos aquí a través de la Conexión Latina. Tenemos un pequeño break de nuestro patrocinador y ya regresamos. Estamos platicando, comentando lo que es este Día Internacional de la Mujer, donde... Bueno, pues queremos alzar esa voz y decir, estamos todos unidos en este mismo barco que es este mundo donde tenemos que estar no luchando por igualdad, tenemos ya que estar en esa igualdad en pleno siglo XXI. Ahí venimos. Que Dios ha creado, yo daría con gusto mi otro costado. Son una caja llena de sorpresas. Acevedos Jaualcanos Café Con los más deliciosos platillos en la esquina más mexicana de Maui Con Hola, soy Miriam Laraway En Conexión Latina Donde viajaremos por cada uno de nuestros países Recorreremos su rica herencia y tradiciones Un programa ameno y lleno de cultura con segmentos de importancia para nuestra comunidad. Sintoniza KAKU y conéctate en Conexión Latina a través de la voz de Maui 88.5 FM. 
Me encanta cocinar para mis nietos. Y si pudiera también cocinar para los 16 millones de niños que enfrentan el hambre en este país, lo haría. Por suerte, la Red Nacional de Bancos de Alimentos de Feeding America proporciona una comida y una silla a todo niño que lo necesite. Apoye a Feeding America y a su banco de alimentos local visitando feedingamerica.org diagonal en español. Un mensaje de Feeding America y del alcance. Do you have something to say but can't find an outlet? Did you know that Akaku offers a service called Open Mic? Here, you can come in and make a statement on any topic you want, and it's free. Play a song you wrote, recite a monologue, do a funny dance, comment on a recent event. The floor is yours. Come speak your mind for free. Appointments are available Mondays and Wednesdays between 1 and 3. Call 871-5554 today to reserve your spot. Un cafecito colombiano y unas galletitas también, oye. Bueno, pues a toda la gente que está por ahí conectada a través de la 88.5, muchas gracias por estar por ahí. El saludo muy especial donde quiera que estén. Oye, es fin de semana, fin de semana para disfrutar, fin de semana para estar aquí.
aquí todos conectados y bueno, la conexión latina, aquí estamos. Estamos hablando de comida, estamos hablando de café también, que extrañamos sí. nuestras cosas, ¿sí o no? Ya dice, ya dice Víctor, no, no, oye, también de la, de la República Dominicana, ¿dónde están los plátanos para ir a hacer por ahí un plátano frito, un café colombiano? Híjole, muchas cosas. El café tan colombiano ricas. creo que está en mi casa. <ríe> bueno, Siempre pues, que me llega alguien de Colombia le digo, tráeme una bolsita de café. O un sancocho. Un sancocho. <ríe> ¿Qué habrá de Perú? Lo más, lo más típico. ¿Qué, ¿Qué será bueno? ¿Algo rico? ¿Qué será? Ah, el ceviche. El, el ceviche. ceviche. Ay, qué rico. Ay, y bueno, obviamente, de la, de, la, de, de, de la isla de, de Puerto Rico, ¿qué será? Bueno, en Puerto Rico uh -huh. siempre se hacen muchos platos. Un poquito al micrófono. En Puerto Rico se cocinan muchos platos, pero yo creo que el más famoso uh -huh. es eh, eh, pues el, el cero asado completo. Pernil. El, ar, el arroz con habichuelas o frijoles, como le dicen en otros sitios. Mofongo. Sí, nosotros comemos mucho grano eh, uh -huh. y también las raíces. Eh, yo sé que en Colombia también ellos comen allá pues yuca. Eh, la yuca, la batata, uh -huh. eh, eh, las raíces son muy importantes. Ah, Súper importantes. Oye, vamos a traer nuestra comida acá porque ya vemos más latinos por acá en Maui, entonces sí. tenemos que traer todos nuestros, nuestros lindos y riquísimos platillos latinos. Bueno, pues estamos comentando lo que es el Día Internacional de la Mujer, donde, bueno, la mujer forma parte fundamental, muy importante, caballeros, las mujeres formamos parte muy importante en esta sociedad. Eh, bueno, pues también las mujeres por allá en Paraguay, bueno, pues esta organización que se llama Renace convocó una protesta en Asunción, Paraguay, para rechazar los abusos y asesinatos de niños. Los paraguayos exigen una modificación en el Código Penal para elevar las sentencias contra los victimarios de menores de edad. Eh, Hace, bueno, pues varios días vimos esta, esta noticia realmente alarmante por allá en México, esta noticia donde realmente se, se vivió se, eh, toda la, la, la población muy consternada sobre esta niña Fátima, donde, bueno, bueno fue un caso realmente muy triste. De, y bueno, estamos eh, también las, las mujeres, estamos eh, diciendo basta a estos asesinatos de niños. Mary Leiva, tú que formas parte muy cercana por ahí con, con los foster care, los niños, este ¿qué, ¿qué opinión tienes en este sentido que se está viviendo a, a nivel nacional estos también homicidios en contra de los niños? Realmente triste esta situación. Es tan triste. Um, hace unas semanas fui a un training uh -huh. um, que era de trafficking, human uh -huh. trafficking. Uh -huh. Y es, es cambio de tiempo. Um, yo creo que pasaba antes, pero no lo sabíamos. Uh -huh. Es cuidar a nuestros niños. Yo cuando tenía nueve años, mi papá me dejaba irme en el bus sola, sí. caminaba en la noche sola, venía de soccer practice sola, sola, like, no problem. Uh -huh. Ahora hay abductores... Que, te, que se llevan a los niños, le dicen, oh, tengo un perrito, me ayudas con mi perrito, sí. y se la meten en el carro. Sí. Y no más no es para sex trafficking, uh -huh. es para organs, porque hay gente que necesita un kidney, uh -huh. hay gente que necesita transplant of the heart, you know, uh -huh. el corazón. Entonces, es gente está usando a otra persona y está robando niños que son saludables para transplants del cuerpo. Uh -huh. Y es triste, y es, yo trato de, de avisar a todos, no dejes sola a tus niños. A tus niños. Y Nunca. educa a tus niños. Ahora el tiempo no puedes ni enseñar a tus niños ser cariñoso o dar uh -huh. ayuda a otras personas. En Oahu uh -huh. hay familias, tienen una señora, una señora 
que viene y habla con los niños y dice, oh, tengo mi bebé en el carro, ¿me ayudas? Uh -huh. Y claro, ¿quién va a decir no? Claro. claro, te voy a ayudar con tu bebé. Y se la meten en el carro, nunca más la vas a ver. Es triste. <coughs> es, tienes que... Yo aviso a todos los padres que conozco, no dejes a tu niño sin verlos, ni siquiera en Walmart. Sí. No o los dejes. En ninguna parte. Porque hay gente que te está viendo y hay gente que está viendo a tus hijos. En el parque. Lo mismo. En el parque hay hombres que están viendo a tus niños. No bañes a tus niños desnudos en la playa. Sí. Like, Increíble. No, sí. la verdad, es triste que se es viva este sí. en estos sí, tiempos. Sí, yo opino que hay como cosas. que también como una cosa... Yo he visto como en el parque, yo soy una mamá encima de mi hijo. O sea, sí. yo, él está ahí, yo siempre lo estoy mirando. No es fácil, es muy, um, digamos, difícil estar en la alarma todo el día, alarma, alarma. Uh, ahí está, ahí está, ahí está. Sí. Pero yo trato también de no dejarlo solo por, es, por eso mismo. Yo he visto en el parque mamás que dejan al niño ahí y se van por allá y voltean y, y yo como que mira, mira a tu hijo porque sí. uno no sabe quién es ahí, en qué momento y es muy fácil que, que se pierda un niño. Increíble estas situaciones. Bueno, pues las mujeres también tenemos eh, ese rol también donde, oye, las mujeres tenemos, decimos muchos hats. Uh -huh. Soy la enfermera, soy la policía, soy el chofer, so las mujeres, híjole, ahora más todavía este tipo de noticias alarmantes que se viven, bueno, pues también cosas alarmantes en relación a esto, es lo que se está viviendo en el coronavirus. ¿Cómo está esta situación que se está viviendo ahora mismo a nivel mundial, donde realmente eh, todos estamos alarmados? Y también las mamás siempre tratamos de decir a los niños, lávate las manos. Eh, te, te digo, las mujeres también somos doctoras en la casa, lávate las manos, cuídate, X oye. A ver, Argentina Zapata, ¿tú cómo estás ahí en el, en el hospital? ¿Cómo ves este tipo de situaciones? ¿Cómo podemos tener estas precauciones? que, que, que eh, no sé, algunos datos que puedas decir, bueno, pues eh, podemos tener este tipo de ah, precaución, hacer aquello, hacer lo otro. Es algo alarmante que se está viviendo a, a nivel mundial, el coronavirus. ¿Qué podemos hacer en este sentido? Bueno. Un poquito el micrófono. Recientemente ayer tuvimos una reunión Ajá. en el hospital <coughs> donde... Um, Hubo un experto, uh -huh. varios doctores que estaban hablando porque estaban tratando de educar incluso a la gente que trabaja en el hospital, cómo, cómo protegerse uno y cómo proteger a la sociedad. Uh -huh. So, la, lo que nosotros, la información que él compartió con nosotros es que este virus, este virus no es muy no se produce muy rápido en la parte caliente. Uh -huh. Por ejemplo, aquí en Hawái, si alguien que está contagiado toca una plataforma, uh -huh. ese virus dura cuatro horas vivo. Incluso si está en Nueva York, por ejemplo, está frío, uh -huh. el virus dura diez días. Oh, wow. Ahora, por eso que no hay mucho caso todavía aquí en Hawái o en los sitios calientes. Madre. Y están esperando que cuando venga el verano ya eso esté un poquito controlado, incluso. No quiere decir que personas del frío, por ejemplo, ahora me invito en California, en Washington, se ha reconocido que eso se está un número inmenso de gente infectada, pero no quiere decir que ellos no han venido, uh -huh. que no han, han tenido visitantes. Y ellos lo pueden traer para acá. 
como puede ser que hayan gente que estén infectados, lo que están recomendando es que usen mucho hand sanitizer sí. y lavarse la mano. Si no te puede lavar la mano, usa hand sanitizer y no te la quite, que hay gente que se la pone y se la seca. Uh -huh. Póntela y déjala que se te seque en la mano. Y úsalo mientras más que tú puedas. Si tú estás en el, cogiendo guagua, uh -huh. Si tú estás en los sitios públicos donde hay otra gente, en un avión, en un avión uh -huh. bueno, en el avión es, esa es otra cosa, porque dice, Híjole. recomiendan, están recomendando, si no necesita viajar, no viaje. Claro. Porque si tú viajas a un sitio y tú entras y ponen el sitio en cuarentena, tú te vas a quedar allá. Wow. No te van a dejar regresar para Maui. Entonces, Ese es el riesgo que te está tomando. Y si tiene que viajar... Coge wipes y limpia todo sí. tu alrededor. Uh -huh. Mucha gente está usando máscara. La máscara no es para ti. Mejor es para la gente que está infectada. La máscara no te va a proteger a ti. Uh -huh. ¿Por qué? Porque te está tapando nada más la nariz y la boca. Si te caen en la piel, uh -huh. ese virus puede entrar a cualquier, um, cualquier parte de claro. los ojos, los oídos. Son más bien este, lava la cara completo. Pero la máscara, como mucha gente que yo veo que están usando, no te va a proteger. Más te va a proteger es hand sanitizer, hand sanitizer. Si alguien está tosiendo al lado tuyo, si tiene la máscara, dile, por favor, ponte la máscara. Te la pone tú y se la, se la recomienda, úsala. Es decir, si tiene que ir a Oahu y tú ves que la persona no te puede cambiar de asiento, te protege más si tú tienes la máscara, le dice, por favor, úsala. Y para que no se sienta mal, la usa tú, pero te protege más si la persona usa la máscara. Porque ella te está contagiando. Ese virus es um, dropping. Uh -huh. Quiere decir, uh -huh. tú tienes que estar a cierta distancia y te tiene que caer encima. No está en el aire. Uh -huh. No es que te vas a recoger, oh, hay una persona aquí y voy a respirar o no. Esa persona tiene que toser y tú tienes que estar a cierta distancia para que te caiga a ti. Wow. Por eso es que si esa persona usa la máscara, uh -huh. te está protegiendo. Híjole, bueno, pues hay que tener mucho cuidado en este sentido, pero ahora mismo no solamente por el coronavirus, sino más bien por, por salud, específicamente en todo sentido. Bueno, a mí personalmente me molesta cuando alguien no se cubre la boca al toser o al estornudar, es, es, es por educación. Entonces, mucha gente incluso, eh, trabajo en una tienda de, de salud, eh, donde hay comida, entonces a veces la gente está viendo la comida y, es, y está estornudando, está tosiendo, y yo digo, ¿qué es esto? No puede irse a un lado y estar tosiendo. Entonces, es por educación, y ahora mismo también se están viendo muchos casos racistas en este sentido. Al momento que ves a alguien de los países asiáticos, y ves que están tosiendo, estornudando, y son racista de esta gente, la verdad Víctor. Ahí le cayó la responsabilidad a los pobres chinos. ¿Cómo ves este sentido? Bueno, lo que pasa es que han surgido varias enfermedades en China ¿verdad? Eh, ¿No te acuerdas que casi 20 años salió el SARS? También Sí, eh, sí. Después vino pues otras, otras fiebres pero eso no tiene que ver con país o raza, una enfermedad se puede desarrollar en cualquier sitio lo que me preocupa a mí lo que me preocupa a mí es yo no veo, yo veo como un movimiento reaccionario uh -huh. sobre el coronavirus. Yo no veo algo proactivo. ¿Qué me refiero a proactivo? Yo no veo uh, personas haciendo estudios para buscar una cura. Uh -huh. Yo lo que veo a todo el mundo atendiendo enfermos y cómo contenemos esto, pero no veo esa proactividad de vamos a resolver este virus, vamos a buscar unas curas, vamos a trabajar en una uh -huh. investigación. 
Y Estados Unidos como que yo lo veo durmiendo el sueño a los justos. Ahora mismo miren el teléfono. Hay 16 personas muertas. Hay 250 casos. Y hay casos empezando ahora en Miami, en Nueva York. Hay 33 casos de coronavirus. Esto se va a regar. Pero no es para que la gente entre en pánico. También. No es para que la gente entre en pánico. Usted lo que tiene que hacer es cuidarse. Probablemente va a tener que pasar más tiempo en casa de lo que usted está acostumbrado. Y llega a la caja de Amazon. <risa> También transportando. Adelante. E incluso hay mucha gente llamando al hospital diciendo, yo creo que yo tengo el virus. ¿Me pueden hacer el examen para saber? Y le decimos, no. Si sospecha que lo tiene, te queda en la casita. Porque no, no están aceptando a nadie que le vayan a hacer examen para confirmar que lo tienen. Dicen, no, 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 no. Si se... Si el virus se riega, es decir, que hay una cantidad grande, entonces están pensando en hacer un plan. Claro. Ok, vamos a tener un plan, vamos a buscar un sitio, eh, esta persona y esta otra persona se van a encargar de recibir, el, pero que no hemos llegado a eso. Para eso, para buscar eso, tienen que buscar dos otras personas especializadas, tienen que usar máscara, tienen que protegerse para entonces darle tratamiento. Incluso no hay todavía nada que, que contra contrarrecte uh, el virus claro lamentablemente Entiendo. bueno pues mientras tanto hay yo, que tomar esas precauciones no ir de viaje a dónde vas a Colombia. a Colombia recomienda en el sitio que estás sentado yo también voy a viajar yo voy a viajar para California estaba preocupada pero depende de las partes si tú te vas a sentar dice que limpie todo alrededor ¿Cómo nos vamos a ver en el agenda? Que limpie todo el alrededor. No, creo que y la persona que está sentada, la persona que está sentada, si está tosiendo, tú me entiendes. Ahí sí, bueno, ten tu máscara y dice, cúbrete, porque... Me llevo una caja de máscaras, una caja de desinfectantes. Sí, híjole. Recomienda no viajar, pero si lo tiene que hacer, ni modo. Se toma la precaución. Sí, igual ¿no? en, mi, en mi ciudad es muy, muy caliente. Muy, y no hay ningún caso hasta ahora. Pero de todas formas me toca pasar por California. Por California y otros uh, países eh, latinos. Sí. En México también dicen que ya se está viendo estos casos, pero en México también quien está llorando por este caso es la cervecera Corona. Que hmm. dice, a mí me echaban la culpa, que por eso nació ese virus. Y yo estoy perdiendo dinero. Yo lo que pienso es que no podemos vivir en miedo. Claro. O sea, no podemos vivir la vida en miedo, por, por más cualquiera que sea la circunstancia. O sea, uh -huh. hay personas que están preguntando, ay, entonces no te puedo saludar de la mano. O, o, ¿Han visto o los no memes como se saludan ahora? Por allá los asiáticos se saludan con los pies. Sí. <risa> Imagínate. Educarse, simplemente tienen que educarse. Sí. Limpiar, mantener las cosas limpias. Ahí va la limpieza. Sí, hombres y mujeres limpiamos. Hombres y mujeres limpiamos. Aquí hombres limpiamos. en la casa, por favor, estamos hablando de la igualdad, hay que limpiar. Sí. ¿Ustedes no creen que estamos exagerando? Un poquito a veces sí, exagerando. Siento como que es... Siempre va a haber algo. Claro. Sí. Pero como no puedes vivir tu vida limpiando. En las escuelas principalmente no los niños, ¿viste? Ellos, bueno, viven realmente siempre con sí. todo tipo de gérmenes. Viste que a veces llegan muchos niños uh -huh. enfermos de la escuela por gripe, tos o X. Entonces, ahí es un punto muy importante. La, lo que resulta... Cuando yo usé el, el ejemplo de limpiar la área, por ejemplo, si tú vas a viajar, es 
como yo estaba diciendo, ese virus todavía están investigando um, cómo reacciona, qué uh -huh. tiempo dura vivo, en qué superficie. Y lo único que se ha dicho es que en la superficie, dependiendo de la temperatura, dura cuatro horas uh -huh. si está muy caliente. Y en el avión usualmente la temperatura no es muy caliente, uh -huh. está siempre como a una temperatura donde la gente se siente no muy caliente ni muy frío. Right. Y puede que dure más de cuatro horas. So, el avión es, like, la persona salió y ya tú entras. Uh -huh. Entonces, esa persona cuando está sentada ahí, está tocando por todo sí. lado, sí, se pone la mano en la nariz, es... Todo. Entonces, uh -huh. esa área, tú no sabes dónde, si esa persona tiene el virus, dónde... Eh, eh, lo dejó eh, si tú quieres tener la precaución y tú vas Limpia. a estar tocando el, el tray es decir donde tú comes tú se vas a tocar la, el dos donde tú pones la mano o el so aire. Es, exactamente esa parte donde tú sabes que lo va a tocar no está de más que lo limpie con sanata sí. ese por si acaso el virus está por ahí Sí. Porque tú no quieres que sea una de las personas que está en cuarentena ¿Qué claro. pasa cuando te ponen en cuarentena no puedes trabajar vas a infectar a tu familia Entiendes. Sí. Sí. Muchos casos que se tienen que vivir, bueno, pues eh, Igual, hay que yo tener pienso precaución. Que siempre desde que yo he viajado, siempre he llevado mi, mis cosas para limpiar el lugar donde. Porque a veces un, toca que cuando vas viajando, te toca el virus del flu y te enfermas. Sí, sí. siempre Lamentable. hay que limpiar el lugar, Exacto. sobre todo en los lugares públicos como un avión o un bus o una, una mesa de un restaurante. Increíble. Bueno, pues estas precauciones que hay que tomar eh, para el coronavirus, mucho cuidado, chicos. Y bueno, para este eh, fin de semana, eh, todo este mes más bien, voy a decir, es el Día Internacional de la Mujer. A todas, bueno, pues el mejor de los deseos. Algo más que quieren agregar brevemente, chicos, digan. El que dice hola. Hola. Saluda. Di hola, mujeres. Hola. <risa> bueno, pues muchas gracias. Hola, ¿cómo te llamas? Um, Franklin Jr. Franklin, bueno, pues el saludo, saluda a tu papi. My dad, his name is called Papi. My, I call him Papi, but he calls me Junior. Say hi, Papi. Hi, Papi. <risa> okay. Muchas gracias. Bueno, pues los niños, todos los niños, bueno, pues a cuidar a nuestros niños, cuidarnos entre nosotros, Educarme, también educarnos ya. más. Eh, algo más, Víctor, brevemente. Bueno, yo creo que uno debe tener en su botiquín los productos de primeros auxilios para un catarro, especialmente productos para la tos, que es lo más grave. <risa> Porque para la congestión, pues hay varios productos que, que descongestionan, pero la tos es algo como que recurrente, esa tos seca. So yo creo que uno debe tener algunos productos para expectorantes para la tos básicos en la casa y tener vitamina C, estos sobrecitos, este tipo de cositas, sí. Perfecto. Oye, muchos eh, probióticos, sí. sí. El, el famoso, ¿cómo se dice? El famoso... Um, Kombucha que tenemos por acá. <risa> Muchas gracias. Bueno, pues a todos y cada uno de ustedes, gracias al patrocinio de Hawaiiano Café. Vete por ahí en la hora de lonche. A todos y cada uno de ustedes, el mejor de los deseos. Oye, hay baile hoy en la noche. ¿Dónde? Pues allá con el doctor Nad. Nos vamos para allá con el doctor Nad a disfrutar de las Latin Nights con todo esto, donde vamos a estar por ahí viviendo este fin de semana para todos. También por allá. Eh, Yamin Jay está también por allá en Kihei, uh, también con las noches latinas. Bueno, pues a todos también, las chicas, bueno, el, el abrazo para todas mis mujeres, para mis mujeres latinas, todas y cada una de ellas, bellas, todas, hermosas, gracias. Eh, también, no se te olvide, tenemos pronto el... Um, 
el, el consulado de México llega para acá, Maui. Así que por favor apúntalo por ahí. Más bien, el, la primera fecha que viene eh, es a Oahu el 25 de abril. Y después a Maui también que viene, pero esto es sino hasta el mes de octubre. Y después a Kona el 5 de diciembre. Bueno, apúntalo por ahí en el calendario. Eh, oye, el censo 2020, todos los latinos contamos también para que tengamos mejores servicios aquí en nuestra comunidad, para nuestros niños, para nuestras familias, para el transporte, para muchas cosas. Súmate al censo 2020. También para las eh, becas latinas, no se te olvide, puedes aplicar ya www.puedomaui.org para todos los que quieren ir a la universidad. No hay límite de edad, todos pueden ir. Muchas gracias, muchas gracias a mis invitadas, invitados. Gracias. Y, gracias bueno, pues gracias. el mejor de los fines de semana. Thank you and aloha. Si no podemos 